0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, אני חיים נבון, ואיתי היום פרופסור מאיר בוזגלו. שלום לך מאיר.
1: שלום, שלום עליך, על חיים,
0: שלום שלום. שלום, שלום. ביקשת שאני אקרא לך רק בשמך, מאיר, אז גם אתה מוזמן לקרוא לי. תודה. בשמחה. חיים. אתה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, כפי שאתה מציין תמיד ובצדק, אתה בנו של הפייטן הדגול, רבי דוד בוזגלו. ואני רוצה לשוחח איתך היום על נושא שאולי קשור לשני ההיבטים האלה שציינו, והוא המסורתיות. אתה באופן ראשוני וחלוצי כתבת דווקא מתוך עמדתך כפילוסוף על המסורתיות בישראל, אותו... כיוון, אותה קבוצה חברתית שנתפסה די בשוליים, ודאי מבחינה אינטלקטואלית, ובמידה מסוימת גם מבחינה חברתית, ואתה נתת לה שפה, ואפילו כתבת על זה בספר נהדר שלך, שנקרא שפה לנאמנים. תודה. אולי נתחיל בזה שאני אשאל אותך, מה זאת בעצם מסורתיות?
1: מדברים על הקשר אנחנו מדברים על עלייה של יהדות ארצת, ארצות האסלאם ארצה ו, ובהקשר הזה נכון לראות אותה אז מסתבר קודם כל שזאת מילה שיש לה שימוש זאת אומרת זה לא מישהו שמנסה להכניס לשיח איזושהי מילה מיובאת או שהוא חושב שחשוב לדחוף אותה אלא אנשים מגדירים את עצמם מסורתי במשך עשרות שנים ובדרך כלל על פי רוב מדובר ביהדות ארצות האסלאם למרות שזה לא בהכרח כך וזה תגובה לאיזושהי דיכוטומיה שפגשנו פה במדינה שביקשה מאיתנו להחליט אתה דתי או חילוני אתה דתי מסוג כזה או דתי מסוג אחר אז הדבר הראשון היה צריך להגיד לעצור, אני לא רוצה את הדיכוטומיה הזו, אני לא רוצה את המיון הזה, הוא... יש בו סיוע מסוים אבל יש בו גם מגבלות מסוימות, יש פה חבילה, עסקות חבילה גדולות מדי שבאות עם כל אחד מהמונחים האלה, אני לא בטוח שאני הייתי רוצה להיכנס לאחת המגירות האלו, אז הדבר הראשון היה לעצור ולהגיד, אל תחכו לי שאני אחזור בתשובה ואל תחכו לי שאני אחזור בשאלה. אני, אני יודע איפה אני עומד, אני יהודי שמגיע וכדומה וכדומה וכדומה.
0: אז טוב, קודם כל, לפני שאחקור אותך עוד, אתה מדבר כל הזמן בגוף ראשון יחיד, אז בואו נשים את זה על השולחן. אתה רואה את עצמך באופן אישי כמסורתי?
1: אז תראה, אני כתבתי את ספר הנאמנים ‫אני כתבתי את זה כמישהו ‫שמספר על עצמי, ‫אחרי המון המון אני גדלתי ‫בחינוך הממלכתי-דתי, ‫שם התחנכתי, ‫בבית של רבי דוד בוזגלו, ‫ובתור נער שעובר ‫מתנועות הנוער באשר הם, ‫מי יום אחד מטייל בישיבת מרכז הרב, ‫יום אחד מטייל ב... ב... כפר חבד יום אחד נמצא בישיבות שמאל יום אחד נמצא ב... אז לקח לי קצת זמן להגיד שאני לא הולך להתמיין לאף אחת מהמגירות האלה. זה נכתב כווידוי. מסתבר שזה תפס וזה היה פה להרבה אחרים שגם כן הרגישו בזה, שזה משקף אותם. אני לא יודע אם אני מגדיר את עצמי מסורתי. מסורתי זה אני מגדיר את עצמי כיהודי, זה הדבר המרכזי, וזה הרבה מאוד, לא צריך יותר מדי להוסיף. עכשיו, אני יכול, זה, זה לא זרם, זה על זרם במובן מסוים, זה לא זרם, זה לא שיש קונסרבטיבי רפורמי חרדי מסורתי, זה לא ממש ככה, זאת איזושהי תפיסה שרואה אה, לא מתמיינת היא מאותו יחד של יהדות ארצות האסלאם שהוא לא מתמיין והוא רואה בזה ערך זה לא כאילו שהוא לא מתמיין כי עכשיו הוא בדרך להתמיין הוא רואה בזה ערך אני שומר מצוות ואני חושב מבחינה אישית היום אני שומר מצוות לא שונה מכל מי שמגדיר את עצמו דתי אני לא יודע מה נגיד חרדי כן אבל לא שונה מכל מי שמגדיר את עצמו דתי שומר שבת וכל הדברים האלה אבל אני לא אוהב את ההגדרה דתית לא אוהב את ההגדרה,
0: לא אוהב את ההגדרה הזאת פשוט, כן, זה הסיפור. אז אולי תגיד יותר מה זה אומר להיות מסורתי מבחינת השקפה. כלומר, אתה דיברת קודם על ההיבט הסוציולוגי. אתה אמרת, אני לא רוצה להגדיר את עצמי דתי, לא רוצה להגדיר את עצמי חילוני, יהודי עדות המזרח עלו לארץ, אבל מה זה באמת מבחינת השקפת העולם שעומדת מאחורי זה?
1: אז קודם כל, המושג של נאמנות פה הוא מרכזי, מושג של הנאמנות לעם היהודי, לחינוך שגדלתי עליו, זה ההחלטה שאני לא שם אותו במבחן של איזה ביקורתיות ואיזה רפלקטיביות חתרנית כזאת, זה קבלה של עצמי כחוליה בשרשרת, אני לא הולך להיות קוסמופוליטי אני לא הולך ואני לא עושה איזה ניתוח פילוסופי בסגנון דקארט נניח ובודק כל דבר ודבר על החינוך שלי אלא אני לוקח את החינוך שלי ואני נאמן למסירה שקיבלתי בחינוך הזה אז אני לא מתחיל דף חדש אז זה קודם כל עכשיו פה מתחיל עכשיו העניין היחס אני חושב המעניין והמאתגר הוא תפיסת האל והיחס להלכה אולי זה שני מושגים שכדאי לשים אותם אחד ליד השני תפיסת האל, יש קודם כל יראת השם, יראת אלוהים פשוטה. פשוטה. לא, אתה יודע, מתוחכמת, ולא באיזה יריאת אלוהים פשוטה ומתפשטת של רבי נחמן, אתה מבין? יריאת אלוהים פשוטה, פשוט יוצאים, משקים את המזוזה, יוצאים, חוזרים, מתפללים, משלימים מניין, בשיח עם הקדוש ברוך הוא. שהוא לא ניתן לרדוקציה להלכה, הוא לא ניתן לרדוקציה לפי דרגת החומרה שאתה מקפיד בהלכה, המצוינות האמונית היא לאו דווקא לפי איזה מד כמה אתה שומר ואיך אתה שומר, זה, זה לא הסיפור, כן? עכשיו, העניין ההלכתי, פה קורה העניין, אני חושב, היותר מרתק. אין ספר הלכה חדש, היחס להלכה שונה. היחס להלכה שונה. עכשיו, בפרספקטיבה רחבה יותר, <אנת> אני הבנתי שאני מתכתב עם תפיסות הלכה של רבי יוסף מסע, של רבי שלום מסע, של התפיסה הספרדית של ההלכה. יש איזשהו, עכשיו היחס, יש שאלה מה ההלכה, עכשיו השאלה השנייה, מה היחס להלכה? וזה פה קורה כל העניין העדין, שאתה רואה איזושהי רפלקטיביות, איזשהו מהלך אישי, לא הולך להיות קונסרבטיבי, רפורמי, חרדי, ציום שולחן ערוך, אתה זה לא הולך לסיפור הזה. אלא הוא באיזשהו דיאלוג מאוד מעניין וייחודי עם זה הסיפור פה. עכשיו, איך עושים את היראת השם וההלכה ופותחים פה את כל העניין, זה, זה באמת אתגר. אני נתתי על זה קורס, לא יודע, סלסטריאלי שלם על הדבר הזה, כן? אז, אבל בגדול, פה קורה כל הסיפור.
0: אז אני uh, כתבתי ספר בשם "מקים שורשים" uh, שעוסק בשאלה של זה ובאחד מפרקיו ציטטתי ב... אהדה רבה את הדברים החשובים שאתה כותב על מסורתיות, ואני מסתובב, וכשאני מדבר על זה, ואני שומע אנשים אומרים, מסורתי זה חפיפנית, אני אומר להם, אתם לא מתחילים להבין בכלל על מה מדובר. שהרי תראו על איזה מצוות המסורתיים מקפידים הכי הרבה. לא על המצוות הקלות, על ברית מילה, על צום יום כיפור, אפילו ליל הסדר זה לא דבר קל. יש כאן עניין אחר. ואני ממשיג את זה כך, בעולם האמוני שלנו יש שני רבדים, האחד הוא זהות והשני זה בחירה. זהות זה אומר ככה נולדתי, נולדתי גבר יהודי, ישראלי, מאמין, הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם שלי כמו שהשמש נוכחת בו, הוא פשוט שם. ורובד שני הוא של בחירה, כלומר איזה מאמץ מיוחד שאני עושה מתוך איזו התרכזות נפשית מאומצת לבחור בדרך כזו או אחרת. והמסורתי בעיניי הוא מי שבוחר ברובד הזהות באופן מאוד מאוד דומיננטי. המצוות שהוא מקיים הן מצוות מכוננות זהות. הוא עושה קידוש בשבת כי זה מגדיר מי הוא, מי העם היהודי, איפה הקדוש ברוך הוא, איפה המשפחה בעולם שלו, זה מצווה מכוננת זהות. הוא לא מחפש את המצוות הקלות, הוא מחפש מצוות ש... שמכוננות זהות. במובן הזה, אני רוצה אולי לאתגר קצת את התפיסה שלך שמדובר על התנסות שהיא מאוד מאוד מזרחית או ספרדית ביסודה. ולמה? כי נכון שבמציאות הישראלית אתה מאוד צודק, לפחות בנוגע לעבר, עוד מעט נדבר קצת על ההווה. ודאי המסור... המזרחים הביאו לישראל את האופציה המסורתית, אבל אם אני מסתכל על המחזמר כנר על הגג, הוא נפתח... בשיר "Tradition tradition", וטוביה החולב שר שם, הוא אומר, אנחנו לובשים ציצית, אתם יודעים למה? כי זה מה שאבא שלי עשה. כלומר, במידה רבה, חיים של יהודים במזרח ובמערב היו חיים שהתבססו על תפיסה מסורתית, אבל איך שאני רואה את זה תפיסה מסורתית מעובה. כלומר, התפיסה המסורתית שלהם כללה את כל תרי"ג מצוות, הם התייחסו כך לא רק לקידוש וליום כיפור אלא גם למצוות ציצית וגם למצוות פדיון הבן וגם לשלוש פעמים ביום לבוא לבית כנסת, כל זה נתפס אצלם לא ברובד הבחירה כאיזה מאמץ נפשי מרוכז שאני עושה אלא כחלק מה, מהזהות שלי, זה ודאי שונה מתפיסת ההלכה שעליה אני גדלתי בבית מדרשו של הרב סולובייצ'י שהלכה היא איזה מאמץ מרוכז של כוח הרצון כנגד הכוחות הנפש וכנגד החברה אך ורק מתוך צו אלוקי, זה לא שם. התחושה שלי היא שהיהודי הפשוט, גם בשטטל בפולין, חי כמו היהודי הפשוט במזרח, מתוך תודעה מסורתית מעובה. אתה, אתה חושב שאני טועה בהבחנה הזאת? קודם כל
1: באופן מספרי, הדברים בדוח גוטמן שעשינו בקרן אביחי, יש עשרות אחוזים מתוך המסורתיים שהם בכלל לא מזרחים, כדאי לסמן את זה. שתיים, מבחינת העניין של, הרבה, של הציבור הלא מזרחי דווקא, יש עניין גדול במסורתיות, מרוסים ועד, ועד הדיאלוג המעניין עם הדתיות הרצף מה שנקרא, וכל מיני תפיסות שמוצאים בזה הרבה עניין, יותר עניין ממה שאני בכלל יכולתי לדמיין כשאני יצאתי לדרך בדבר הזה. עכשיו, יש, יש היסטוריה של המסורתיות, המסורתיות של היום זה לא המסורתיות של פעם וה, והמסורתיות, אני לכן הדגשתי אותה כהוויה ישראלית, אני בזמנו כתבתי המסורתי החדש, כתבתי את זה כמסורתי החדש, זאת אומרת גם המסורתי היום ב, 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 בארץ, במדינה, זה לא המסורתי של יהדות מרוקו לפני חמישים או מאה שנה או מאה שנה, זה, זה לא אותה מסורתיות, יש איזו דינמיקה בתוך המסורתיות והשאלה הגדולה לעומת מה זה בא עכשיו כשמגיעים, כשמגיעה תנועת ההשכלה לאירופה וליהדות אשכנזית, כשמגיעה הזמנה לאזרחות פעילה מצד המדינה, כשמגיע, ואז מתחיל היחד היהודי להתפצל לזהויות ולתתת זהויות, מי הולך לשם, מי הולך לכאן, השאלות האלה לא הגיעו ליהדות ארצות האסלאם, בסופו של דבר ההזמנה לאיזו אזרחות פעילה שקיבלו יהדות צרפת וקיבלה יהדות גרמניה, לא מגיעה ליהדות ארצות האסלאם, ולכן באיזושהי צורה הם נשארו יחד, הם נשארו באיזושהי צורה, היחד היהודי לא, לא היה באיום. עכשיו, כשאנחנו מגיעים ארצה, אנחנו פוגשים יהדות אה, שמחכה עם אגרות מסוימות מחילוניות ועד חרדיות ועד 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 ועד, ועד, ועד ואתה, ו- והם מתמיינים למגירות אז היום מסורתיים נכון שבגדול כל החברה הטרום, לפני, לפני, לפני האתגרים של המודרנה לפני החילון בעצם כן אז כולם היו באיזושהי צורה מסורתיים בצורה כזאת בצורה אחרת יכול להיות גם אשכנז זה שונה איפה באשכנז זה יכול להיות שזה אשכנז של גרמניה זה דבר אחד אשכנז של המבורג או של פולין זה יהיה דבר אחר לפני המתנגדים ואחר כך אתה לא ממש יודע אבל המעניין הסיפור היום כשאומרים היום מסורתי זה פוסט מודרנה לא טרום מודרנה זאת עמדה שהיא נחרצת היום אתם באתם תוצאה של המודרנה אם זה, החילו, אם זה אחרי החילון ואנחנו אחרי החילון הזה רוצים לחזור לאיזושהי הוויה, אה, מה שאני אומר, אבן מעשו הבונימה הייתה לראש פינה. ו, ו, ולזה יש, ת... ופתאום בהוויה הישראלית זה מקבל משמעות חדשה. בהוויה הישראלית שהיחד הופך להיות אה, נדרש כערך, אנחנו אותו, באותו צבא, באוניברסיטאות, מתחתנים, זוגות מעורבים, זוגות עם תפיסות שונות, אנשים מתרחקים, אנשים מתקרבים, פתאום אה, יש איזו עדנה ‫לתרופת הסבתא הזאת ‫של, ה... של, ה... של יהדות ארצות האסלאם, ‫ואז היא מקבלת את המשמעות שלה. ‫זאת אומרת, אז נכון, אתה... ‫במובן מסוים, ‫ההוויה המסורתית באשכנז ‫היא טרום המפגש עם המודרנה. ‫כשהיא נפגשת עם המודרנה, ‫זה כבר מתחיל להיות ‫מסובך יותר ומורכב יותר. ‫זאת אומרת, באמת זה טרדישן ‫באיזו אמירה נוסטלגית. ‫הטרדישן היום, לא, ‫זו לא אמירה נוסטלגית, ‫זו אמירה פוסט-מודרנית.
0: טוב, בוא נדבר קצת באמת על ההווה, הסקרים האחרונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים בשנים האחרונות על ירידה קטנה במספר האנשים שמגדירים את עצמם מסורתיים, אבל לדעתי, אני מפרש את זה לא כירידה ממשית, לדעתי, יותר ויותר מהאנשים בישראל שמגדירים את עצמם חילוניים באופן רשמי, הם בעצם מבחינת אורחות חייהם מסורתיים. זאת אומרת, יכול להיות שהם לא הורגלו מהבית לקרוא לעצמם מסורתיים, אבל המתנה הזאת שיהודי המזרח והספרדים הביאו לחברה הישראלית, ממש התקיים בה בעיניי אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה. כלומר, היא הולכת ונהיית דומיננטית יותר ויותר כמין מיינסטרים ישראלי חדש. אגב, בתור מחנך דתי, אני, אני מסכים שזה אתגר חינוכי בשבילי, כי היום תלמידים שלי, מעטים מהם אני חושב כבר מפתה אותם להיות חילונים ברמה האתאיסטית המיליטנטית. האופציה המסורתית מושכת אותם. ואני שמאוד מעריך את המסורתיות, אבל אני לא מסורתי בעצמי, אני, אני נאלץ להתמודד עם זה. אבל אני אומר זו התמודדות ברוכה בעיניי, כי היא באה מהתפתחות בריאה של החברה הישראלית שמתארגנת מסביב בעיניי למסורתיות כמין מיינסטרים ישראלי של יחס יותר בריא למסורת, כאן נחזור למילה שהשתמשת בה, אמרת פוסט מודרני, אבל זה אחרי המודרנה, אבל זה לא פוסט מודרני לא במובן לא, המקובל. לא, לא,
1: אתה צודק, זה לא פוסט מודרני מבחינת ה... פוסט מודרני יכול
0: להיות תאריך וזה יכול להיות אידיאולוגיה. אני מדבר תאריך, לא, לא, לא אידיאולוגיה. כי אידיאולוגית, אוקיי. בעיניי קורה פה דבר מרתק, כי דווקא המסורתיות היא בעיניי מנוגדת ב-180 מעלות להרבה מהכוחות המפוררים של הפוסט מודרניזם כתנועה רעיונית, כלומר, תיאוריות קוויריות ותיאוריות של אפילו פוליטיקת זהויות שיש בה משהו מאוד מפורר של הזהות הקולקטיבית, ובעידן הזה כל כך מפתיע ומשמח בעיניי, שבאה המסורתיות עם הדגש החזק שלה על זהות משותפת ו- וכובשת כל כך הרבה לבבות, וזה אפילו קצת חידה בעיניי, איך באקלים כל כך מפורר, כל כך אטומיסטי, כאשר ה... אווירה אינטלקטואלית המקובלת בפקולטות למדעי החברה היא לתקוף כל זהות כמשהו מדכא, בכל זאת המסורתיות מצליחה לשגשג מסביב לזהויות משותפות. כמו שאתה אמרת, כולנו יהודים, למשל. זה לא אמירה פשוטה היום. נכון,
1: נכון. תראה, זה באמת חידתי. כמו שחידתי את התחייה של הפיוט. אתה יודע, מי היה מאמין שהסלסולים האלה מהבית כנסת, ו... וה... ש... כשהכל די שוקע, אתה יודע, כל שירת שרה לשרון, אז כשהתחלנו עם הפיוט, אמרו לי, תשמע, שרה לשרון לא מצליחה למלא אולמות, אתה רוצה עם הסלסולים האלה להביא לנו? ופתאום זה תפס, והדור הצעיר, יש איזה חיבור מאוד מעניין של הנכדים, הסבים ולסבתות, שמדלג על ההורים. זה, זה, זה באמת מפתיע, ובאמת מרנין אפילו, כן? זאת אומרת, זה, זה, יש על מה לשמוח בהקשר הזה. וזה מתחיל להגיע לשאלות מעניינות של הפרהסיה, אני יודע שהרב שי פירון הוא מאוד ככה בקטע של האמונה שזה הפרהסיה, השאלה של השבת במדינה, השאלה של המוזיקה, השאלה המעניינת שגם כן נדרשתי אליה בהקשר של ה... זה מגיע דרך אגב למערכת המשפט, עשינו איזה שלושה, אני גם מוביל של תנועת שנקרא תיקון, אז עשינו שלושה מפגשים על המשפט והמסורתיות וזה מגיע ל... לד... באתגר המעניין לחינוך. במיוחד, ופה אנחנו יכולים לדבר, אולי קצת לחשוב, על, ה... על, ה... על החינוך הדתי, ועל משהו שאני מחפש את הדרכים אליו באיזושהי צורה, על העובדה שיש חלק מהחינוך, מה... 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 מה מה... מהתלמידים שמתחנכים במקומות הטובים ביותר אפילו, לא לא נשארים דתיים, בוא נגיד ככה, או שהם הולכים ומגדירים את עצמם מסורתיים, דרך אגב, חלק מהם דווקא מגדיר את עצמם מסורתיים, וחלק עוזב, וזה כמובן מבחינתי כאב גדול, ואז השאלה העדינה, אם אני מחנך, אם אני לא טועה, בעצם העובדה שאני מחנך אותם לאו-או, במקום ליותר ויותר. أي, אם אני מחנך לאו-או, התלמיד שרואה שהוא מדליק פלאפון בשבת, הוא מבחינתו באו השני, ואז הוא ממריא לכיוון אחר לגמרי, מבחינתו זה או-או. אם זה יותר או פחות, כי זה הסיפור של היהדות המסורתית. היהדות המסורתית יכול להיות שאנשים שמבחינת השמירה על המצוות, עוד פעם, מבחינת ההקפדה על המצוות, הוא יקפיד כמו באופן בלתי... שקשה להתחיל בינו לבין, 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 לבין מישהו שמגדיר את עצמו דתי. אני זוכר בדוח גוטמן מצאנו שדתיים וחרדים שומרים את אותן מצוות. אתה יכול למצוא דתיים וחרדים שומרים אותן מצוות אבל זה פתאום הגדרה סוציולוגית או הגדרה אחרת או הגדרה של שייכות. זה סוכה זה סוכה זה 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 עכשיו אפילו הקטע הציוני אם אתה לוקח חרדיות מזרחית הוא לא, הוא לא, הוא לא ברמות האנטי ציוניות שאתה יכול למצוא בחרדיות אשכנזית בכל מקרה אני בא לומר אם אני מחנך ליותר או פחות במקום לאו או זה כבר מתחיל להיות אה, יכול להיות שיש פה איזשהו פתרון כל פנים כדאי להביא את זה לרפלקסיה כן כדאי להביא את זה לרפלקסיה
0: עכשיו. אז אני, אני אולי פה קצת חולק עליך, אולי לא, כי אני חושב שמאוד אפשר להיעזר בהצלחה של המסורתיות, גם במחשבה על החינוך הדתי, אבל אני לא, לא מסתפק ב, בחינוך למסורתיות. אני שוב אומר, אני עצמי לא מסורתי, אני רואה בזה רובד אחד בסיסי וחיוני, שעליו צריך להוסיף רובד נוסף. רובד שכן יש בו גם את המאמץ הנפשי, שהוא לפעמים מאולץ. שהוא דורש ממך התמסרות לקבלת עול מלכות שמיים, גם במקומות שהם לאו דווקא מגדירים, מגדירים זהות. מה שאני כן מנסה ללמוד מההצלחה המסורתית זה להכיל את זה במערכת החינוך שלנו כרובד ראשוני ובסיסי. פעם הרציתי למנהלי מוסדות חינוך דתיים על החשיבות של המשפחה והאיומים עליה בדורנו. ואחד המנהלים אמר לי, אבל איך אני יכול להעביר את זה לתלמידים שלי שהם בכלל... ממשפחות מסורתיות, איך אני יכול ללמד אותם על חשיבות המשפחה? אמרתי לו, אותם אתה לא צריך ללמד, תלמד אתה מהם. <אח> הם, הם חיים את זה הרבה יותר מאשר בחברה הדתית הכאילו מיינסטרימית. את זה אני רוצה לקחת מהמסורתיות כרובד תשתית. את היחס לקדוש ברוך הוא, להבדיל, למשפחה, לעם ישראל, כמובן מאליו, כמשהו שהוא שם, הוא נוכח, הוא, הוא חלק מהחיים שלי ולא צריך להיאבק עליו, אבל כן הייתי רוצה... לבנות מעל זה עוד רובד נוסף גם של מאמץ נפשי, של השקעה מיוחדת, לא הייתי מוותר על זה.
1: תראה, אני לגמרי שותף לך, אחד ה... תראה, לנקודה הזאת, אני לגמרי שותף, אני, הטענה היא זאת. מסורתיות היא אומרת, מה שחשוב, אנחנו במתמטיקה אומרים, הכיוון של הנגזרת, הכיוון של העלייה, של האנשים תהיה עלייה. מה התחנה שבה הם נמצאים? זה איפה שהם נמצאים. אבל בשום אופן, באמת, אני בכל, בהרצאות האחרונות במיוחד אני מדגיש, מה שחשוב זה העלייה, המגמה, ההתקדמות, היותר, יותר ויותר. אז אתה רואה, קודם כל יש כל מיני סוגי מסורתיות, בניגוד למילים שמתחילות עם הניפסט ואז מחפשים חסידים, מסורתיות יש כל מיני, יש כל מיני עמדות מסורתיות, אנחנו באביחי גם כן אני חושב, בין שניים לפחות, אם לא בין שלושה סוגים של תפיסות מסורתיות. אז אתה כן יכול להגיד, תשמע, אני יהודי, אני שומר מה שאני שומר, יש לי את הערכים של היחד, יש לי את הערכים של ילדת השם, המשפחה וכל הדברים האחרים, ואני מבין את עצמי במצב שההתעלות וההתפתחות והעלייה אימננטי לי כערך, אחרת אני, אני קורא לזה, אתה יודע, קראתי לזה, הבעיה, זה תפוח אדמה, זה בטטה, כן, אדם שלא מתפתח, כן? אז אני מחויב, לה, אני מחויב לזה, ובאמת, זה לא כפייה על השמרים ואיזה שביעות רצון, יכול להיות ששאלו את רוזנצווייג האם הוא מניח תפילין, הוא אמר עוד לא, כן, אז, אז זה, זה ההוויה, אתה מבין, אני לא שם את עצמי במחנה שאני סגרתי את עצמי, אז יש התפתחות, ואתה גם רואה את אופן ההתפתחות של המסורתיים, או של האנשים שנקראים מסורתיים, כן, השאלה באיזה מצוות להתפתח, זה גם כן עניין, האם ברכילות, האם בעזרה, האם זה ביחסים בין אדם לחברו, או בהקפדה על הציצית, או בהקפדה על הכשרות, אתה מבין? זה, מה ערוץ ההתפתחות? כשאדם נניח חולה בחברה שלא נדע, נגיד באיזה, בבית יהודי, אז הוא אומר, תראה, אם אני אבריא, אני מקבל עלי, שאני אשמור יותר שבת. אז יש לקבל על עצמי יותר, אתה מבין? אף אחד לא כופה על זה, זה. לא נכון שהמסורתי, אם, אם המסורתי מוותר על ה...
0: על ההתפתחות, אני לא שם. אתה יודע, אתה כל הזמן מדגיש, ואני מבין את זה, שמדובר כאן על תופעה ישראלית, עם גוון ישראלי, אני מקבל, אבל כיוון שממילא אתה עסוק בהמשגה, אתה כן לקחת על עצמך משימה שהיא בלתי אפשרית אם נביא אותה עד הקצה, אבל היא כן אפשרית למקוטעין, להמשיג תופעה שהיא במהותה בלתי ניתנת להמשגה מלאה. אבל אנחנו כן מנסים לעשות את זה. האם באמת זה נכון להגביל את זה דווקא להקשר הישראלי? זאת אומרת, אני קראתי עכשיו ספר של היסטוריון אמריקאי בשם יארוס לבפינסקי, ספר מלפני 50 שנה שמדבר על מושג המסורת בהקשר הקתולי. הדברים שאתה אומר קרובים מאוד בעיניי לגוון מסוים של חשיבה שמרנית שמכונה traditionalist, כלומר... מסורתיים, אנשים ששואבים הרבה מהכתבים של אדמונד ברק למשל, שמדברים על חיים של נאמנות לאבותינו, על חיים לא לפי נוסחה, אתה אמרת זה לא שאני מנסח מניפסט ואז מנסה לגבש חסידים, אלא אני קודם כל נאמן לדרכי חיים של אבותיי. נכון שההקשר המסוים שלנו ישראלי, אבל כן עומדת מאחורי איזושהי תפיסה כללית שבעיניי קרובה מאוד לאגפים מסוימים של חשיבה שמרנית, שאנשים כותבים עליהם בכל העולם.
1: לגמרי. אני חושב הנושא של מסורת היום הוא נושא מאוד... מאוד נחש... על ידי אנשים רציניים מבינים שפה יש מפתח, מכיוון שהם לא רוצים את הרלטיביזם מצד אחד ואת הפונדמנטליזם מצד שני. יש איזשהו שני מתחים ששוללי מסורת, אם זה פונדמנטליזם הליכה לאיזה עבר מדומיין, שפעם הכל היה מושלם וסגור אם זה באסלאם ואם זה בנצרות, אולי גם אצלנו במובנים מסוימים, או או, ‫או הליכה לאיזושהי זריקה ‫של כל המסורת והראייה שלה כמעכבת. ‫אבל שאני זוכר שיחה ‫עם אייזנשטאט, פרופ' אייזנשטאט, ‫הוא בא, הוא דיבר איתי. ‫אני ידעתי בכלל שהוא מכיר ‫את הדברים שלי, ‫הוא חושב שזה באמת מפתח. זה, 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 ‫כל הפוסט-מרקסיסטים, ‫כל החבר'ה האלה מגלים, כל אלה שהיו עד אתמול ‫בעולם ישן עד היסוד נחריבה, ‫הם פתאום מגלים עניין ‫מאוד מאוד גדול בדבר הזה. החשיבה השמרנית, גם בזמנו אני ככה מאוד אהבתי לקרוא את ברק, כדאי לראות עוד פעם את ההקשר שלה, זה לגמרי נכון מה שאתה אומר, אבל ההקשר שלה הוא, הוא המהפכות, הוא, 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 הוא המדינה המודרנית והוא ניסיון לתת איזשהו מענה ל, 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 לשאלות שמתחילות במדינה המודרנית שלנו עם כל מיני מגמות שהיו ועם כל מיני ניסיונות של שינוי על ידי מהפכות שלא התחשבו בטבע האנושי וכדומה יש חטיפה ויש הליכה מסוימת ביחד בוודאי עם של משפחה וכל מיני עניינים דומים ל, 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 שבה שם לנו. אבל בכת, בהקשר היהודי זה לא יספיק לי לא יספיק, אני יכול להפיק כמובן מדיאלוג עם תפיסות שמרניות אבל זה לא יספיק לי לשאלות המעניינות אותי פה בהוויה הישראלית. לכן אני, אני שואל למשל, שבת איך תיראה, איך תיראה הפרסיה, עכשיו איך השמרן יכול לעזור לי? הסיפור של חינוך יהודי כזה או אחר. בקיצור, אני מאוד נזהר לא להישאב, ל, ל, אני, אני, אני רוצה דיאלוג עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם מה שקורה בארצות הברית ועם התפיסות ה, שמרניות לגווניהן אבל אני, אני צריך מאוד להיזהר
0: לו להיבלע על ידיהם ולזכור את ההוויה היחודית שיש לי פה.
1: פה למשל אין, אני... אין
0: אינטרנציונל לשמרנים לא. זה מיוחד למרקסיסטים.
1: כן כן, כן. אז זה, זהו בדיוק ואנחנו פה ולפעמים מתוך הנאמנות אני אצטרך לעשות מהלכים מהפכניים הציונות היא תנועה מהפכנית אני לא, היא לא תנועה שמרנית יכול להיות שאם אני הייתי שמרן ב.. אני יודע מה במזרח אירופה או בגרמניה לא הייתי ציוני, הייתי אומר בוא נעשה את הכל לעזוב אותך מהפכה, אז מה הנאמנות מצווה? מה הנאמנות היהודית מצווה? פעם יכולה לצוות לחזק את היחד, פעם יכולה לצו, לצוות תעשה מהפכה, מה, מה, מה הנאמנות, ובוודאי לא פוסט מודרניסטית, זאת אומרת היא לא מיואשת, עכשיו ב- בישראל אנחנו צריכים, יכול להיות שנצטרך גם מהפכות
0: גם השמרנים האמריקאים אוהבים את המהפכה האמריקאית, הם רק אומרים זאת מהפכה שנובעת מתוך נאמנות שור... לשורשינו העמוקים, כלומר, כמו הציונות, אמרנו שלוש פעמים ביום ותחזינה עינינו בשובחה לציון ברחמים, וכשהגיע הזדמנות לפחות עשינו את שלנו וחזרנו, זאת לא מהפכה from scratch שמישהו ישב בספרייה של אוניברסיטת ברקלי והגה איזה תיאוריה נועזת חדשה ואנחנו נבנה לפי מחדש את המשפחות שלנו. זה נכון מהפכה אולי אבל מהפכה מסוג אחר לגמרי.
1: כן, בוא נגיד הם מאמינים יותר באיזה תיקון, המילה תיקון פה היא חשובה. לא מהפכה אלא מין הצטברויות הדרגתיות, לא בלי להרוס את מה שהיה ובאמת לבנות יותר קל, יותר לתקן מאשר לבנות מההתחלה, זה, זה ה... זה ה... הסיפור, לא לבנות, לבנות מההתחלה, אלא לתקן את מה שיש. זה, זה, זה החוכמה פה של
0: ה... גם לקראת סיום, לקראת סיום אני אשאל אותך אה, על משהו שמעניין אה, אותי אישית, אתה כתבת את הדוקטורט שלך על הפילוסופיה של שלמה מימון, כאילו על הפילוסופיה של המתמטיקה שלו, הוא באופן אישי, הדמות המסקרנת הזאת מהמאה ה-18, ודאי אדם מבריק, אבל לא אדם שאפשר לקרוא לא שמרן ולא מסורתי, אני חושב, באופיו. התחומי עיסוק האקדמיים שלך מתחברים בעיניך לנטיות המסורתיות שלך באיזושהי דרך, או שזה לא קשור? זה מה שאתה עושה בבוקר, זה מה שאתה עושה אחרי צהריים. לא,
1: אז יש מטוטלת. יש זה מטוטלת שאני חי בה, שתקופה מסוימת איזה מין... איזה מונה בתבוניות מאוד מאוד euh, הדוקה או אדוקה עם שלמה מימון, לימים איזה ריאקציה לאותה תבוניות כשהיא מובנת באופן מסוים נניח וה... וזה המסורתיות, אבל כל זה, כל זה לפני שחזרתי עוד פעם מהרמב״ם, וברוך השם היום אני נגיד בעשר שנים האחרונות, וזאת השם אני גם כן עכשיו מוציא איזה ספר בעניין, אז, ה... אז החזרה היא... היא באמת לאמונה לא במונחים, במונחים קוגניטיביים דווקא, ולאו דווקא במונחים לא קוגניטיביים מה שנקרא, אז אני עבדתי תקופה ארוכה בפרדיגמה לא קוגניטיבית והיום ברוך השם אני חוזר הרבה יותר לרוח מימון, למרות שזה לא מימון, זאת אומרת יותר מהרמב״ם, שהרגע מימון קרא על שם הרמב״ם, כן? אז, ה, אז החזרה פה היא להרמב״ם ולממדים מטאפיזיים באמונה, שדי הודחקו. כן, בעזרת
0: השם אנחנו... וואו, אה, פרופסור מאיר בוזגלו, זאת הייתה שיחה מעניינת במידה יוצאת דופן עבורי. ואני סקרן מאוד לראות את הספר שבעזרת השם תוציא בקרוב, אני בטוח שנמצא בו הרבה דברי טעם, ותודה עמוקה לך שהסכמת לשבת ככה ולשוחח איתי. בכיף, בכיף. תודה רבה, יישר כוח. תודה רבה תודה להתראות.